0: Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Radio Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? frente a frente como dos adolescentes que se miran sin hablar si sí, parece que fue
2: 4 y 5 minutos de la tarde este es el programa de la tarde de canal su radio les vamos a acompañar hasta las 6 en punto vamos a ofrecerles enseguida nuestro tema de conversación de las 5 nuestro cafelito y beso que hoy va a ser, pues no lo sé, si muy romántico si no Pero vamos a plantear un asunto que teniendo hoy a nuestro sexólogo Borja Rodríguez Pues creo que puede resultar bastante interesante La pregunta es la siguiente, la lanzo directamente a bocajarro ¿Hablas con tu actual pareja del pasado con tu sex? Tal cual, sí o no, a favor o en contra Creo que ya hay reacciones Estivaliz Martínez en la redacción Porque ha habido,
3: ha, ha habido de todo Ha habido de todo Yo
4: tengo aquí a mi diestra y a mi siniestra <risa> A Claudia y a Patricia Y Marilo. me encanta Porque eh, no sé si es la primera vez Pero lo tienen clarísimo ¿Lo tiene la que una no? opina lo contrario que la otra Con Me lo cual gusta, empezamos bien Porque es, bien. ella representa la juventud
2: Porque eso, claro, representa Parte de la audiencia también, ¿no? Claro Quien claro. pensará que sí y quien pensará que no
4: Claro, porque tú dices, por ejemplo tú dices, eh, No hay que hablarlo ¿Por qué? Porque sientes, o no quiero que mi, pa mi pareja, por ejemplo, me cuente sí. Que tampoco es que tú lo tengas que contar También puedes. podemos incluir Si tú quieres que tu pareja te cuente su vida sexual anterior, ¿no? Ya. Entonces, pero claro, puede bueno, ser o sentimental también, o ¿no? Sentimental, Todos sí, los todo, detalles. Todo, todo, pues
2: todo. tuve una novia, eh, no sé cuántos y tal y claro. En fin, ¿no? Entonces, todo.
4: Porque puede ser. ¿Necesitas vale. celos? Claro. Y me sí. infiel, del pasado, claro. ¿eh? Sí. O me tocaba muy bien la muñeca y tú no me la sabes tocar tan bien, por ejemplo. Uy, qué mal, ¿no?
2: Las comparaciones no. ¿Eh? Hombre, pues. las comparaciones hombre, son perdona, hay determinadas terribles? cosas,
5: Marilo, que, yo hay que creo completar que completar Claro, pero yo creo que eso no se atreverían a decirle. Eso está feo. Eso está feo. ¿Qué? Eso, lo que tú has dicho. Pues entonces
4: no avanzamos. Estamos, empezamos siempre de cero.
5: Porque ¿Sí? si no bueno, le digo entonces, yo, hasta dónde hemos
4: aprendido. ¿Cómo seguimos el, la formación? Es vale, que leer, entonces. Ah, voy, apuntando, voy,
2: voy apuntando. Patricia Torres está, Claudia Hernández sí, también. Sí, Vamos a ver, voy apuntando. Por entonces, ¿hay que hablar con la pareja actual del pasado con los ex o no? Empiezo con Claudia.
6: Claudia.
2: Mm, no. A ver, no yo, siempre o, pensé, claro, no, yo siempre A ver, hazlo tu cosas, respuesta no en un minuto. No, <risa> no, no, o sea, estoy convencida. Él no, 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 no ha sido regular. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? A mí no, me no ha
5: sido me, a mí no me gusta contarle todas las cosas a mi novio porque luego vienen esas caras que tú, que tú dices. Mm, que no te gustan, ¿no? Claro, suelto de pronto una no, cosa ya.
4: y ves que le baja la vida. Marino es que y los vale. novios escuchan <risa> la radio <risa> también.
5: Sí.
2: Vale, bien, bien, bien. No, no, pero a ver. Que mmm, yo siempre he pensado que todo no hay que contarlo. Y a los novios, pues igual, ¿eh? Vale, o sea, vale, hay cosas bueno. que sí. Cosas Venga Patricia, que no lo sepan. Ah, luego bien, seguimos Claudia. argumentando a las yo cinco, sí. no se pierdan esta conversación que aquí Mari, va a haber de todo hoy. Marilo Venga, yo soy muy cotilla. Sí, yo sí me tú, tú lo quieres saber todo Yo lo quiero
5: saber todo Y yo lo he preguntado todo Todo, todo absolutamente todo vale. pero, ah, pero él no sí, me, me ha cuenten. preguntado a mí Él no me ha preguntado tanto a mí. Pero tú sí importas, pero yo le sí. hija poco le tú importas. Sí. No, yo creo que es porque que no, no Porque no se ninguna
4: Oye, idea Oye, ¿y tú crees que esa... <ríe> que tú le hayas abierto... Tu, tu corazón, tu mente Todo, sí. y se lo hayas contado ¿Tú crees que ha fortalecido
5: el vínculo que tenéis? Hombre, claro que sí Fortalece, además te lo pasa bien Cuenta anécdotas que te Perdona. han pasado con, con otras parejas
2: Bueno, y por qué río? se va a estropear, mujer
4: todo. Porque bueno, luego salen las, esto, cosas, salen las sí. cosas Los sucios que el disco duro todo funciona muy bien esto lo vamos a
2: hablar a las 5 de la tarde No qué se bien. pierdan, porque aquí vamos a seguir eh, Vamos a seguir eh, enriqueciendo todo esto claro. De entrada, le voy a preguntar a Francisco un sí o un no. ¿Hablas con tu pareja del pasado? Depende. Depende. O sea, eso es un no. O sea, sí? No. Es un que no. Pasa en la pare en las digo,
7: parejas ¿no? hay que hay quien cuenta y hay y quien cuenta normalmente le molesta que le cuenten.
2: Estás. Luego en varias parejas. Que no? de ah, qué bueno, quien cuenta me lo voy a apuntar. Quien cuenta le molesta que, que le, le cuenten. cuenten. Uh -huh. Sí. Bueno, quedamos con esa frase que la vamos no, 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 a sacar hoy aquí. Quien cuentan
7: le molesta que le te cuenten de otra que persona. Le
2: cuenten, sí, sí, ¿no? ¿No? Venga, vamos con la paranoia. Eso, para
7: mm, lo interesante, venga. claro. Pero mira, vamos a lo que nos trae aquí vamos todas a lo las que tardes. Nos trae
2: todas las tardes. La, la paranoia. A esta algo hora.
7: facilito. Por supuesto, por favor, que no quiero ya... Que, que hace mucho calor. Para bueno, para bueno, Bueno, sí, sí,
2: ¿Estás que te sales.
7: Y dice así. Más alto que un pino y pesa menos que un comino. <risa>
2: Más alto que un pino y pesa menos que un comino. Vale. Eh, eh, es, es una cosa, evidentemente. Es una claro. cosa. No es un animal ni nada. No ¿no? Es más animal, alto que un pino no puede ser, claro. Imagínate que animal es más alto que un pino.
7: No, no hablamos de dinosaurios, no, ni nada de eso, no. No, no. Más alto que un pino y pesa menos que un comino.
2: Vale. Bueno, pues... Más alto
4: que un pino y pesa menos que un comino. Vale. Sí. que es un comino?
7: Pues es, una, es, es ¿no? una especie... Eh, no. Comino, se parece un poquito a lo los granos de alpiste Mucho encanta, más pequeñitos Me
2: encanta nos gustan los garbanzos con espinaca Hombre, con por comino? Favor, comino? por comino magnífico favor, que no da le muy, puede faltar el comino
7: Vamos ¿no? a soltarlo así Que es muy bueno para los gases Ya que comes ¿Ah, garbanzos ¿sí? Claro, ah, sí, más sí, mira, sí el, pues el se junta todo vino Sí, sí, sí Venga, última
4: vez pues última, pino, última oportunidad hombre, los pinos están, Última oportunidad Hay cosas que son más altas que un pino más Venga. La torre pino, de Sevilla es más alta que un pino Claro, pino,
7: pero pesa pino? menos que un comino
4: ¿Eh? No, pesa mucho No, pesa más Pesa más Claro Pesa, más. Claro. pesa mucho pero pesa Yo mucho
7: más. voy a dar una pista Y la pista sí. Que se me ha ocurrido así Que desgraciadamente En Canadá Se está viendo estos últimos días Ay. demasiado mm.
4: uh -huh.
5: Bueno. Ah, ya sé,
4: lo que... Bueno, pista. bueno,
2: bueno, por ahí vamos Venga, pues eh, Si lo saben 670-94-30-15, 670-940-200 Y nos vamos a publicidad Y a la vuelta charlamos con Rafa Tal.
0: La paranoia de la tarde
8: Ya está aquí el verano Con sus playas infinitas Sus pueblos blancos Y todo el tiempo del mundo Para ti Tiempo para hacer lo que tú quieras o no hacer nada de nada. Es tiempo de verano. Date una alegría. Ven a Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER. Junta de Andalucía. En la página 3 del libro del bien vivir se dice que cuando viajas no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros. Tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único. Es con quien lo hagas. Con el cupón diario de la 11, puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11, te toca bien vivir. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Cabaret Festival Latino llega al centro hípico de Mairena del Aljarafe con Quevedo el 2 de septiembre. Y te
1: toca el
4: punto G.
0: -Guiar el 8 de septiembre. ...y Tini el 14 de septiembre. Venta de entradas en el Corte Inglés y Ticketmaster... ...con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe... ...y de tu mejor verano con Cabaret Festival
9: Latino.
3: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
9: Hoy hablamos de la próstata sin vergüenza. Es una campaña de la Asociación de Pacientes de Cáncer de Próstata... ...para prevenir la enfermedad y combatir los bulos sobre la misma... Nos acompañan especialistas y pacientes y también contamos, como siempre, con tu participación en directo.
3: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
0: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
3: La radio de Andalucía está en Canal Sur Sevilla.
0: el Gobierno de España, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Junta de Andalucía. En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos. Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado. Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades. Logística Castillo, tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular. La tarde de Canal Sur Radio
8: con Mariló Maldonado. Caramelito,
7: desde la huerta me quedo muerta. Ey amiga, ¿qué te pasa? Dime por qué me
5: amenaza. No me
2: mires. Cuatro y cuarto de la tarde, ¿eh? el otro día en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, en la ópera Tosca de Puccini, en, en una adaptación donde Pasolini besa a otro hombre durante la obra, se produjeron abucheos e incluso frases de muy mal gusto, muy mal gusto, eh, frases tipo bastantes maricones tenemos ya en la tele, ¿no? En fin. El teatro siempre ha sido el teatro y el cine. Ha sido un espacio donde convergen diferentes perspectivas y sensibilidades artísticas. Las interpretaciones creativas y las adaptaciones contemporáneas de obras clásicas Pueden generar respuestas diversas en el público Y esto me parece bien siempre Que se haga con respeto Está claro, ¿no? Claro, hubo esto en el Teatro de la Maestranza de Sevilla Pero también hubo lo contrario También hubo gente que mandó a callar a esa gente Que producía esos abucheos, ¿no? Bueno, quiero hablar con Rafa Tal de un documental que se llama Transuniversal y que está dando la vuelta al país.
1: Me llamo José Ruiz Orejón Casado, nací en La Solana, provincia de Ciudad Real,
7: el 8 de febrero del 52. Sí que es
1: verdad que el enfoque que han querido dar antiguamente sobre las transexuales era como si fuésemos hombres disfrazados de mujer y eso no se parece en nada a, la, a lo que es una mujer trans.
7: Enamoréme de noche y la luna me engañó. Otra vez que me enamoré no ha de ser de noche, no. Transgredir, pues eso, enfrentar a la gente a, a tabús, a, a debates que muchas veces son difíciles de abordar. Que vamos guardando y que se van enquistando
3: ¿Te sientes mal, verdad? No tenías que haber bebido tanto La culpa es del bruto de tu padre ¿A quién se le ocurre dar de beber a un muchachito como tú?
6: Es normal que en los imaginarios de la gente signifique cierta cosa el ser mujer trans cuando lo que han visto como mujer trans o bien estaba ligado siempre a la prostitución, al cabaret, o bien era el objeto de un chiste.
2: Transuniversal, la falta de visibilidad es una de las principales dificultades que enfrenta la comunidad transexual Durante mucho tiempo, como recoge Rafa Tal en este documental, han sido invisibilizadas en la sociedad, relegadas a sombras y negadas, negadas la oportunidad de vivir una... Una vida auténtica. Rafa
10: Tal, bienvenido. Es un placer para mí tenerte. Enhorabuena por este documental. Muchas gracias, bien allá, Mariló. El placer es mío estar aquí contigo. Gracias contigo y con tu equipo. Gracias por, por recoger nuestra llamada también, porque creo que Transuniversal es una película que tiene que verse. Sobre todo porque los que lo tenemos claro, lo tenemos claro, pero por lo que estás comentando, que ocurrió el otro día uh -huh. en, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, desgraciadamente, no que tuvo que ocurrir en un acto público y cultural, algo así, no ese tipo de manifestación, que es delito de odio, a ¿eh? mi opinión, y yo creo que todo el mundo estará de acuerdo, pero o imágenes como la que vimos, desgraciadamente, hace dos días en el metro de Barcelona. En el Barceló, metro de Barcelona ¿no? también, horrible, entonces, terrible. Entonces, pues de verdad que es un halago que me hayas invitado a estar aquí, y sobre todo porque dar voz, dar visibilidad... Dar lugar en este espacio público que todos tenemos que compartir a estas personas que, que se le ha tratado siempre de forma tan injusta, tan sesgada y sobre todo tan malinterpretada, porque las personas trans han ido a la cola de todo, incluso dentro del propio colectivo LGTBIQ+. Y vamos tarde, pero bueno, ya es hora, ya era hora, somos el tercer país del mundo. En, en, en reconocer los derechos de las personas trans. Vamos tarde, pero como siempre, España pionera de nuevo en esto, como ocurrió en el 2005 con la ley del matrimonio igualitario. Creo que era el momento, a mí por lo menos... Así me nacía de las tripas, eh, contar esta historia ahora Que estaba madurada, que estaba contada por 21 personas que, que han trabajado, que han sufrido también en su propio cuerpo Absolutamente lo que es la falta de oportunidades El desprecio, el odio y sobre todo la crueldad de muchísimas personas
7: Hay excepciones muy, muy notables y positivas Como puede ser el cambio de sexo de Vicente Aranda ¡Vamos! ríegame, ¡No se corte,
11: ríegame. I'm
12: <laughs> Qué calor. La ley del deseo de
7: Pedro Almodóvar también, ¿no? Tiene muchos puntos muy muy positivos en torno a la transexualidad. Deseando
13: Realmente, Deseando mal fue un proyecto eh, donde abarco todo un abanico de, del colectivo, incluso heterosexual también, de esas personas que la, que la sociedad no quiere ver. Por supuesto, pero mi principal objetivo era defender los derechos trans. Derechos trans por los cuales llevan luchando 50 años cuando Marsha P. Johnson dijo que cuando solo una persona Solo una No tiene sus derechos Es que los derechos no están conseguidos
2: Valeria Vega, que la acabamos de escuchar Ángel Calvente eh, Daniela Santiago, La Prohibida eh, Samantha Hudson Manolita Chen Exacto. Que parece que todo parte de ahí ¿no? Exacto. Eh, ¿Cómo reúnes Todo este elenco De personas Que, bueno, te dicen Me, me imagino que sin dudarlo Rafa
10: eh, claro que sí, yo quiero hablar en tu documental Sí, esa es la primera alegría que, que nos dio esta película Que nadie a quien hayamos pedido la colaboración Y estar con nosotros generosamente estar en esta película Dijo que no, al contrario, todo el mundo dijo que sí Y todo el mundo se sentía halagado por estar ahí Y más halagado yo, por, porque ellos, ellas y ellas Están representando transgeneracionalmente también Haciendo alusión siempre al título de, de lo trans, de lo que significa ser trans Y lo trans, eh, porque tenemos Como bien has dicho a Samantha Hudson O a Elizabeth Duval, que tienen 21 20, 21 y 23 años respectivamente Con Manolita Chen, que ya llega a los 80 ¿no? eh, Si el documental Está contando la historia de la lucha trans Que tiene 54 años Con este episodio que acaba de decir Valeria Vega ¿no? en, uh -huh. De Marcia P. Johnson en, uh -huh. en Nueva York, con esa primera Piedra que se tira, para decir Basta ya, basta ya de, de, de pegarnos Basta ya de, de despreciarnos, echarnos a un lado ¿no? Y era precisamente una persona trans La quien lo hizo, que era Marsha P. Johnson A quien también se lo homenajea de alguna manera En la película, Con esos 60 años Pues personas que ahora tienen 80 O personas que ya tienen 21 Tenían que dar su visión Sobre todo porque la gente más joven Que está en la película, casi todo el mundo coincide En que debemos primero mmm, Absolutamente Reparar todo el daño que han sufrido estas personas mucho más mayores y reconocer que ellas fueron las que fueron a golpes, a arañazos y tirando de la tierra para que todos podamos caminar ahora libremente por la calle.
13: Es necesario conocer la realidad de las personas trans y del de entorno y creo que es muy fácil entenderlo. Para mí
6: ser trans ha sido una oportunidad de descubrirme. O sea, yo no me estaba sintiendo como se supone que me tenía que sentir a esa edad, ¿no? Yo sentía en el colegio que, que yo veía a los niños jugar al fútbol y decía, joder, que yo también quiero ser un niño, yo me quiero vestir así, yo quiero tener el pelo así, yo me quiero llamar de otra manera, ¿sabes?
7: Eh, jugar con muñecas, mi padre tirándome tirándomelas, mi madre recogiéndolas y dándomelas a escondida. Cuando yo le digo a mis padres... Eh, papá, quiero ser una mujer, quiero ser una mujer trans Y se lo digo a muy temprana edad Mis padres me dijeron mmm, Esto en nuestra casa no va a ser posible ¿Ve? Y hizo la seña así, fuera La
13: primera paliza que mi padre me dio, yo tenía 6 años Después estuve castigada a comer en la cocina Desde los 14 a los 17 años
7: Siempre jugaba con muñecas, siempre estaba en soledad Siempre lloraba muchísimo Y mis padres no sabían qué me pasaba porque siempre lo llevé en secreto.
6: Cuando les dije que yo era un hombre trans, un chico trans en su día, no se lo tomaron bien, sobre todo mi madre no se lo tomó bien.
13: Siempre se ha levantado un muro enorme de incomprensión cada vez que se habla de los derechos de las personas trans. Soy una chica moderna y lo más moderno que hay es vivir en la hora. Que ser hombre o
1: mujer no es algo natural y orgánico, sino que es más bien una performance, son dos categorías estancas en las que tú te tienes que pelear. Pero si esto se hubiese hecho antes, mucho antes, se hubiesen evitado muchísimo, muchísimo dolor en muchísimas familias... ...te hablo de personas transexuales que se han suicidado. Qué testimonios tan potentes, Rafa, muy, ¿Sí? muy
2: potentes. No sé qué sientes cuando lo ves, es un documental que está recorriendo el país... ...como decía, que merece muchísimo la pena verlo... ...pero a mí me llama, bueno, me pone el vello de punta cuando oigo... Eh, pues esa mujer que habla de su primera paliza con seis años, ¿no? Sí. De no sé las etiquetas, la familia. Sí. Por otro lado, ¿no? Sí. En este extracto que hemos recogido del sí. documental Transuniversal. Recogemos eso precisamente, ¿no? Sí. El, el papel de la familia, sí. el, el papel de las, las etiquetas, sí o no, etiquetas, sí, sí. gente
10: etiquetada por encima de todas las sí, cosas, ¿no? Sí, Te doy, do, te doy dos, dos imágenes, ¿vale? Dos pantallazos. Es decir, la familia puede pasar dos cosas, o básicamente lo que yo he aprendido con este documental. Uno, eh, que tienes que al final hacer un éxodo, es decir, que hay también... Un, una transición también no solamente de la, de, 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 del género sino de la identidad propia que tú siempre has sentido y con la cual no se te identificó cuando naciste. Eh, que tienes que también transitar geográficamente, la mayoría de estas personas tuvo que, que dejar su casa, su casa, su familia, su ciudad, su entorno, sus amigos, porque no era posible vivir así. Y la otra imagen que te pongo es lo que esto, afortunadamente ocurre ya más en las familias, que es el acompañamiento. Estos padres, estas madres que acompañan a sus hijos, a sus hijas y a sus hijes en esta transición. Y esas infancias trans, que afortunadamente muchas de ellas, o la mayoría de ellas, están acompañadas por los padres. Por eso la ley es tan importante también. Ese acompañamiento también a nivel del Estado, administrativo, jurídico y judicial que tiene que tener esta persona porque tiene que estar amparada y siempre uh -huh. tiene, que, tiene, tiene siempre que velarse el interés fundamental del niño y del menor. Es decir, esas son la, las dos imágenes que te puedo dar de la familia y, por supuesto, me quedo con la segunda porque... Ya hay más información, ya tenemos herramientas. Una de las cosas que decimos en el documental es que para conseguir esto se hace básicamente con dos, con dos cuestiones, que es libertad, respeto y la tercera, educación. Y educarnos en valores, porque no, no hemos nacido sabiendo. Y no quiere decir que ahora ha sido una combustión espontánea y todo esto surge y ahora, ahora hay muchas más personas trans, LGTB, no. Ahora lo que hay es más visibilidad, ahora lo que hay es más información y lo que queremos es que todo el mundo la comparta. Y que todo el mundo, si quiere que se suba a este tren de los derechos humanos, porque en, definitiva, en definitivamente Transuniversal lo que hace es poner un mapa de la cuestión, crear una ruta, qué ha ocurrido, qué ocurre ahora mismo y qué pretendemos que ocurra en el futuro, porque estas personas tienen que tener sus derechos mm. reconocidos. Mm. ¿Cómo es trabajar con Manolita Chen? Bueno, Manolita Chen, porque mira, acabamos de escuchar hace un momento a Topacio Fresa, Marc Ambroye, a cantidad también de andaluzas y andaluces que hicieron al carajo Bruno Campo, hombres y mujeres trans que han estado toda su vida, como digo, desde su propio ser, luchando por todo ello. Pues Manolita Chen ha sido, como digo yo, es el talismán de la película, es el diamante de la película. ...está dedicada a ella... ...es el respeto... ...los 20 personajes que están en la película... Eh, ...se inclinan igual que yo... ...ante esta gran señora... Esta esta gran señora pionera, pionera en España, primero por ser la primera mujer en tener su DNI, mujer trans, tener su DNI reconocido con su nombre real, la primera madre trans, la primera mujer trans que pudo adoptar niños y bueno nos va a, nos va a acompañar en Sevilla este próximo viernes, va a estar con nosotros en la Fundación Las Sirenas, en la Centro Cívico Las Sirenas y en la Alameda de Hércules. Todo el mundo está invitado, toda Sevilla, todos los andaluces están invitados a que acudan con nosotros, junto también con Marc Ambroyé, activista histórica de Andalucía, del movimiento trans, y Bruno Campo, el fotógrafo trans, el hombre trans malagueño, jovencísimo también, 22 años, sale de la facultad a un examen y se viene a Sevilla a poner la película. Y de verdad que lo de Manolita ha sido algo precioso, precioso. Le hizo la entrevista a Cris Calvente, que es la niña trans Me del espejo negro. Del espejo lo he negro. visto
2: y es maravilloso. Maravillosa. Porque es una conversación sí. tan natural, tan sana. Siempre
11: me decía que yo era especial, como Fred, única. ¿Única? ¡Miau! Pues sí, única, ¿Mm? porque al nacer todo el mundo pensó que yo era un niño.
1: ¿Mm? ¿Un niño?
11: Sí, un niño, porque tenía pene.
1: Ah, pero tú en realidad eres
13: una... Una ¿No,
11: niña, claro. Uf. Y me llamo Cristina y tengo nueve años. ¿Ah? Pero todo el mundo me dice Cris, que es más cortito, ¿sabes?
13: Ya. <risa> Yo espero que con Cris esto quede mucho más patente, mucho más aclarado y que se vea perfectamente que los niños y las niñas transexuales solamente son eso, niños y niñas, seres humanos que no han elegido ser una cosa u otra. Eres
5: súper
6: valiente, Manolita. Sí, sí, eso sí lo he tenido siempre. Que a mí,
2: aunque me den diez tiros, me tendrán que empujar. Siempre me ha pasado eso, siempre he ido para adelante, siempre me, también me emociono cuando le cuento a niñas y niños como a tú, la que que quieren ser y deben de ser como soy. Darle vida a lo que tú sientes, nunca te avergüences. Nunca. Manolita Chan. Manolita Chan. Horas y horas y horas de
10: grabación, me imagino. Sí, sí, Qué sí. Qué difícil editar este documental, Rafa. Pues sí, Marilo, está? Qué difícil. Hemos ocho meses editándolo, ¿eh? Ocho meses a jornadas de ocho estándar diarias. ¿eh? Es decir, hemos dedicado el tiempo a intentar extraer la esencia de todo esto. Y, y estas palabras de Manolita son fundamentales. Eh, te tengo que decir que todo el equipo que estábamos dando la, la entrevista, que se rodó en Alcalá de Guadaira, en un teatro precioso, eh, entre Cris Calvente, como decimos, y Manolita Chen, eh, teníamos que tragar saliva y aguantar. ¿eh? La actriz, que es Cristina Jiménez, de aquí le mando un besazo, que está detrás de, 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 de lo que es la marioneta ¿no? de Cris Calvente, le fue muy difícil ¿eh? mantener el tipo y dar la conversación, dar la pregunta, la réplica. Porque entrevistar a una persona que ha sufrido tanto, pero no solamente eso, sino que no tiene rencor, que no tiene odio en su interior, al contrario, tiene solamente amor, eh, tiene solamente aprendizaje, tiene solamente generosidad es de decir, quien se quiera acercar a mí, que conozca mi historia. Y Manolita Chen, de verdad, que es un ejemplo absoluto, es, es magistral escuchar su historia y, y, por supuesto, no compadecerse de ella. Es decir, tenemos que aprender de quienes, como te decía antes, han luchado tanto, incluso con mm. su propio cuerpo, para que hoy en día tengamos estos, estos derechos conseguidos y que, por supuesto, estos derechos conseguidos no se pierdan, nunca se pierdan. Por último, que, Rafa, que ¿Qué queda por hacer? Menuda pregunta. Pues mira, queda por hacer. Hay tres cuestiones que la ley todavía no contempla, pero que se, se irá trabajando en ella. Que hablamos antes de las infancias trans, por debajo de 14 años. Eh, las transmigrantes, para que no ocurra lo que ocurrió el otro día en el, en el, metro, el metro de Barcelona. De Barcelona. Eh, y luego también el tema de la figura del trans y la trans no binaria y no binario, es decir, uh -huh. el, el elle, ¿no? que siempre decimos no, que, que mucha gente lo desconoce todavía porque no empeñamos en meter en ter un tercer género. Hay personas en este mundo, que, nos, que, que menos incluso que es una de cada mil personas, que no se sienten ni hombres ni mujeres y no transitan de un lado a otro, sino que de alguna manera, como algunas personas lo definen, pues no es binario, no binario. Y eso es lo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Esto no es moderno. Esto es algo que ha existido siempre, pero quizás nunca se le ha puesto nombre. Y a lo mejor pues, tenemos que aprender. En nuestros 2000 años de historia tenemos que seguir aprendiendo muchas cosas más. Y tenemos que respetar y tenemos que crear a todo el mundo. El mundo es diverso. Tenemos que ser inclusivos. Tenemos que, aunque no entendamos demasiado qué ocurre aquí al lado, intentar entenderlo. Simplemente eso, respetando y queriendo a todo el mundo.
2: Gracias, Rafa Tal, por este documental, por este rato en la radio. No sé si me queda alguna pregunta que tú quieras eh, reflejar o eh, me has traído o, unos algodones de, de colores que me, me parece magnífico ¿no? Rosa, blanco y... Eh, son nubecillas sí sí son rosa blanco, rosa, blanco y, azules,
10: y azul que eh, es la, la bandera trans sí. y que efectivamente pues, representa lo femenino lo masculino y lo no binario uh -huh. todo que tiene cabida todo ese, tres, este, colores este color. donde, sí. cómo, tres colores donde fíjate como cómo representa ¿no? El género y la identidad efectivamente es la
2: identidad yo solamente
10: sí. quería quería recordar que eso que, que invito a todos los sevillanos y sevillanas y sevillanes que quieran venir al, a las sirenas el, el viernes y luego el viernes 23 tenemos la Filmoteca de Córdoba también quiero invitar toda todas todo Córdoba, a que venga la Filmoteca allí en Santiago y Corella, en la sede principal de la Filmoteca Andalucía, que nos ponen todas nuestras películas. Esto es un honor que yo de verdad estoy todavía alucinando y estoy encantado. Y se va también a estrenar Transuniversal allí.
2: Un recorrido por España y un recorrido por Andalucía porque... Rafa Talia,
10: de aquí, es nuestro, este Málaga, en vale, Andaluz. Vale. Bueno, y decirte que, que la casa también participa, es decir, Canal sí, Sur Televisión. es un documental participa por la Canal casa, Sur. Sí, y se verá, se emitirá dentro de unos meses aquí en televisión, en la casa también, y también apoyado por la Junta de Andalucía, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, la Diputación de Málaga, el Ayuntamiento Terremolino, y Escuela de Cine y Sonido y el Festival de Málaga, que estrenó la peli en marzo, y nos dio mucha suerte, ¿eh? hay que decirlo. Gracias por este rato, Rafa Tal. A ti, Mariló. Un beso
2: enorme, TransUniversal.
1: Dispuesta a pasarlo bien Elevo mis apuestas De cero a cien No tengo vergüenza Ni creo que la vaya a tener Soy despapanante que
0: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Precios de locura en Rapimueble Sofá Cheslon 249 euros dormitorio juvenil solo 389 euros aprovecha ofertas de locura y paga en 12 meses sin intereses Rapimueble líder en precios y calidad más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com
3: Vayas a donde vayas, Canal Sur Radio Sevilla siempre va contigo en canalsurradio.es. Te apasiona el diseño gráfico o el diseño de moda? SEA es la nueva escuela superior de enseñanzas artísticas de Osuna y te ofrece la oportunidad de formarte en diseño gráfico y diseño de moda. Titulaciones equivalentes a grados universitarios, centro autorizado por la Junta de Andalucía y socio de la nueva Bauhaus Europea SEA.es. Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas de Osuna. Diseña
5: tu futuro.
0: Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Bajo sospecha. Con Patricia Torres.
2: Hace ahora 20 años, el ex militar Alfredo Galán mató a tiros a seis personas en Madrid y otras localidades cercanas. Escogía a sus víctimas al azar y firmaba sus crímenes, dejando junto a los cuerpos un naipe, una carta, lo que le granjeó el sobrenombre del asesino de la baraja Patricia.
5: Sí, Marilo. Ahora una serie documental, Baraja, la firma del asesino, narra 20 años después la historia del asesino en serie que sembró el pánico y el terror en Madrid en 2003, un año marcado por el índice de criminalidad más alto de la historia reciente del país. Más de 60 horas de grabación, más de 20 entrevistados y figuras clave del caso, desde periodistas, abogados, supervivientes, familiares y amigos del entorno más cercano del acusado a las víctimas que reivindican su lugar en la historia.
4: 150 policías y guardias civiles buscan al asesino o asesinos de la baraja. El asesino de la
0: baraja ha vuelto a actuar. Dos naipes, el 3 y el 4 de copas.
4: Unos elementos que hacen pensar en la existencia de un asesino en serie.
0: Es el caso más importante que ha tenido España en los últimos años. El
4: rompecabezas
6: arranca con unas de copas colocado a los pies de la víctima. Qué macabro significado esconde esta carta.
0: Para nosotros fue un juego extraordinario, periodísticamente hablando. Porque ya empezamos a locurar de todo. Lo que quiere reflejar en sus asesinatos es lo que está viendo encima de un tapete. Lo que quiere es ver si verdaderamente es capaz de burlar a la fuerza.
2: Uno de los asesinatos más mediáticos, de los casos de asesinatos más mediáticos de la historia de nuestro país. Amanda Sanz es directora de Baraja, la firma del asesino. Amanda, bienvenida, gracias por acompañarnos.
11: Hola, buenas tardes, un placer
2: Y Marga Luis es productora ejecutiva Marga, también te tenemos a ti Gracias por estar con nosotros esta tarde Gracias a, a
6: vosotras, encantada
2: Bueno Amanda, ¿qué, qué os hace adentraros en esta historia? En reconstruir eh, todo esto Porque, claro, esto fue como decía de los casos de asesinatos más mediáticos de toda la historia de nuestro país, ¿no? La firma la dejaba este, pues no lo sé, pero asesino en serie parece, ¿no?
11: Así es, los directores a veces tenemos mucha suerte y llegan a nuestras manos proyectos tan, tan fascinantes como este. Yo conocía el caso, pero al vivir en Barcelona no lo viví tan intensamente como se vivió en Madrid, y hace unos meses tuve la, la suerte de que Marga, que está aquí hoy con nosotros um, y que es quien uh, realmente desarrolló el proyecto y tuvo la idea del proyecto, contactó conmigo para juntas sacarlo adelante.
5: Enhorabuena a ambas eh, por este pedazo de documental, a Amanda y a Marga, porque habéis dado voz a aquellas voces que han estado durante todo ese tiempo olvidadas. Eh, nosotros los medios siempre nos hemos fijado ¿no? en la figura del asesino, ¿no? pero nunca eh, nos hemos parado ¿no? en esas víctimas de este, de este caso tan, tan atroz. Y yo sobre todo destaco, eh, Marga, eh, la, la dureza del relato de, del joven que tenía tan solo dos años cuando su padre fue asesinado y que él realmente no recuerda nada de... De, de él y también de Teresa, la dueña del Bar Rojas, que vio cómo asesinaba a su hijo y que luchó por su vida tras recibir eh, varios disparos. ¿no?
6: Sí, yo creo que, que bueno, todos lo, los testimonios ¿no? de la, la gente que por desgracia se vio ahí involucrada. Son arrolladores. O sea, nosotros, por ejemplo, en el, en el caso de, del chico, ¿no? de, de Alberto, que ahora ya tiene 22 años, pues es verdad que él no se acordaba de absolutamente nada, por suerte, pero claro, su vida está marcada, marcada uh -huh. por, por el asesinato de su padre, porque al final, bueno, desde que ellos tuvieron que, que volver a Ecuador, porque la madre, bueno, pues se quedó sola y decidió volver a su país y allí contar con la, con la ayuda, y es tremendo porque al final es un niño que, que cuando era un bebé de dos años estaba ahí en el, en el foco de todos los periodistas de todos los medios de comunicación porque fue salvaje no o sea, al final mm. mataron a su padre delante delante de él y es verdad que, que bueno pues como cuenta él no se acuerda de nada ni siquiera de la, de la cara de su padre que eso nos pareció tremendo y el caso de teresa bueno pues es para nosotras es vamos el, el, el testimonio que dices qué maravilla poder contar con, con su testimonio qué maravilla poder poder incluirlo en, el, en la narración y sobre todo qué maravilla que lo cuente como lo cuenta no uh -huh. porque lo cuenta desde una entereza que, que yo creo que es fundamental porque ahí sí que hicimos un esfuerzo de, de, de no revictimizarla a ella o sea, de, de que no claro. tuviera que volver a pasar otra vez por lo mismo, para nosotros ese ese foco una era súper importante porque sí, el, sí. El, el dolor de ella es obvio, o sea, ¿cómo no va a sufrir esa mujer? O sea, cualquiera yo creo que puede empatizar, pero queríamos que aportara mucho más a la serie porque es que ella fue protagonista de la investigación o sea, que parece que mataron a su hijo y a, a ella la o, matar. o sea, ella estuvo cara a cara con él. Entonces, era una persona clave de la investigación y también queríamos que nos contara un poco cómo, cómo vivió ella todo eso cuando estaba sufriendo el, el duelo y la pérdida de su hijo.
2: Fundamental. Fundamental lo que dices es que me parece tan importante no hacer un documental y no... Revictimizar a las personas, ¿no? Tener eh, eso muy en cuenta, ¿no? Fíjate, a mí me llama mucho la atención el testimonio de algunos de los amigos del asesino de la baraja, donde sí. se aportan datos muy interesantes que yo no sabía sobre algunos detalles eh, clave relacionados con, con los crímenes, o Amanda o Marga, eh, quien quiera que me conteste...
6: Sí, a ver, yo creo que al final, bueno, pues se puso el, el foco en, en ese informe, ¿no? Que era, que era demoledor de los psiquiatras, ¿no? De un depredador humano, salía a la caza. Entonces, bueno, cuando puedes tener la suerte, que nosotros gracias al equipo de investigación maravillosa... Qué maravilloso que tenemos, la tuvimos, de, de acercarte y, y, y poder rozar un poco más quién era él, pues también a nosotras efectivamente nos, nos dejó asombradas porque te descubre un prisma del asesino en serie que habíamos construido los medios que no tiene nada que ver. Cuidado que esto no estamos diciendo nada, o sea que la sentencia judicial está está ahí, pero claro, te hace ver a la, te hace ver a esa persona, Alfredo Galán, con otros ojos y otra, y otra mirada y hay datos bueno, pues eso, en el juicio salía, ¿no?, un tirador de élite y de pronto cuando tienes a un compañero y amigo diciéndote le sudaban las manos cuando disparaba y se ponía nervioso y odiaba esa, las maniobras cuando le tocaba disparar, pues bueno, te, te permiten ver
11: otro otro prisma.
5: Además, eh... sí, yo creo que ese es uno de los...
11: Sí, sí,
5: sí perdón, Amanda. Ah,
11: brevemente, sí, yo creo, brevemente, para completar lo que decía Marga, yo creo que precisamente es de la serie... ...uno de los puntos fuertes ha sido el acceso a testimonios inéditos... ...y a información inédita, como decía Marca... ...de la mano del equipo de investigación de la serie... ...que ha permitido eh, observar esta historia desde otro punto de vista... ¿no? ...no desde la narrativa convencional y habitual... ...que ha habido eh, siempre alrededor de este caso... ...y los testimonios de los militares en este sentido... ...yo creo que aportan muchísimo y muy nuevo además.
5: Mm, además que claro, nos, porque... nos lleva a hacer una pregunta... ¿no? ...de cómo estamos controlando la salud mental de, de estas personas... ¿no? O ¿Cómo se hacen esos informes psiquiátricos? Para terminar, solamente os quería preguntar si os habéis encontrado algún obstáculo durante la producción, ya sea en el acceso a los testimonios, a la documentación, a la información, y si habéis podido contactar con Alfredo Galán.
6: Bueno, yo creo que esto forma parte del proceso, ¿no? Cuando haces una serie documental de este tipo, con esta envergadura para Netflix, que sabes que te expones a, a tantos espectadores, bueno, pues son procesos duros de contactar con la gente. Obstáculos como tal no hemos tenido. Por supuesto, hemos contactado tanto con él como la familia, nos manifestaron que no querían participar y así lo respetamos. O sea, que, uh -huh. que uh -huh. también teníamos claro que, que esta historia estaba muy por encima de él. Y lo aclara,
2: además, eh, la docuserie aclara que ni el acusado ni sus familiares cercanos han querido participar en las entrevistas, por lo que, bueno, pues se respeta esa voluntad. Amanda Sanz, Marga Luis, muchísimas gracias, gracias. por habernos gracias acompañado, un placer, gracias Patricia, a y a enhorabuena por este documental Baraja, la firma del asesino, gracias.
11: Muchas gracias. Gracias a vosotras.
1: How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how Cuando vaya
2: cayendo el sol ¿eh? en el teatro del Generalife, ahí estará él, en Granada. Bob Dylan y eh, Luis García Gil hoy quiero hacer algo muy especial que a mí me encanta, que es recordar algunas versiones. Bienvenido Luis, gracias bueno, por
13: acompañarnos. Buenas tardes Mariló, pues, pues un placer, además estoy aquí con un amigo cantautor guayo Perú que, que está también de gira por, ¿Ah, bien? por España y que, bien. Y, que, y que es muy dilaniano, así que, que vamos a aprovechar ah, también para que, para que él disfrute del espacio. Claro también. que sí, pues, lo y saludamos,
2: tú, ¿no? Claro, claro, claro. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Bueno, le, le subimos el, el micrófono. Eh, ¿Lo tenemos ya? ¿Qué tal? Sí,
12: muy buenas tardes, encantado bien de manido, ser aquí. Bienvenido, Bueno, bien, qué bien,
2: gracias. me encantan estas
13: sorpresas. Sí, eh. te traigo una sorpresa musical, mucho. porque ¿Mucho? además viene, viene de Lima y está haciendo una gira por aquí, por España, como Bob Dylan, uh -huh. es que ha coincidido con Dylan, entonces ¿qué? había, había bueno, que aprovecharlo. Lo mismo se cruzan que, y todo.
2: Lo mismo se cruzan, <risa> ¿eh? Aunque dicen que Bob Dylan no es mucho de no. entablar conversación, pero qué bueno. Va, qué va.
13: Pero bueno. Bueno, sonaba, sonaba el blog sí, the sonaba wind, el que es como la canción... Eh, ...de la que parte Bob Dylan, ¿no? Año 1962, el Bob Dylan... Más folk porque luego se tornará eléctrico Bien lo sabemos Pero esta canción es armónica, inconfundible Ese voz Dylan que ya no, los seguidores No podemos disfrutarlo en concierto Porque las canciones clásicas como que no las canta Que él dice que no las canta Y que, y que no esperen un Dylan de grandes éxitos De todas maneras lo vi en Sevilla El pasado sábado y lo disfruté muchísimo A mí me da igual que Dylan no me cante la like a Rolling Stone o in the Wind Porque lo que me canta me parecerá, me parecerá bien Porque es un mito, es una leyenda Y sigue absolutamente vivo
1: Y nada, le importa de mí.
2: Superversión. Cuéntame de dónde has sacado esto, Luis García
13: Gale. Bueno, tú sabes que a mí me gusta sorprenderte y no sé si lo he conseguido esta vez, creo totalmente, que sí, porque aquí Exactamente porque esto aquí, yo no había oído en mi vida. Aquí Hola. está, bueno, es un cantante melódico argentino maravilloso que se que se que se llamó Sandro y uh -huh. que fíjate lo que hace aquí, una una versión muy generis, muy particular que titula Soplando en el viento, en eso sí respeta bastante la, el título de la canción de Dylan, publicada en un disco que se tituló Alma y Fuego, del año 1966. Pero es muy interesante a dónde nos lleva la letra de, de Sandro en esta reescritura del clásico dylaniano. Nos, nos, nos vamos a 1979, al Dylan Cristiano, el Dylan que se convierte al cristianismo, que graba Slow Train Coming, un disco muy interesante, y fíjate esta canción, eh, el hombre que dio nombre a todos los animales, que tiene un ritmo muy contagioso, pero que está considerada por los expertos como una de las peores canciones de Bob Dylan. Bueno, a mí me a mí a mí me gusta, lo siento, he de decirlo, pero pero está considerada como una de las peores canciones que ha grabado nunca Dylan, pero tuvo su recorrido, como vamos a ver.
2: Pues vamos a ese recorrido. Mira, mira esto. ¿eh? El hombre puso nombre a los animales con su bikini El hombre puso nombre
13: a los animales Con su bikini Esto mola, ¿eh? mola Ent bastante He entendido bien Luis Sí, lo has entendido muy bien entendido pero bien, vale. Es que nos tenemos que remontar al espíritu Guasón, <risa> cirigotero, Muy cachondo de la mandrágora De aquel, hombre. De aquel grupo ahí Javier Crae, Alberto hombre. Pérez, Sabina antonio sánchez casi nada casi nada
2: <risa> casi nada el hombre puso nombre a los animales en su bikini
1: <risa>
2: bueno no sé qué piensa quien te acompaña de todo esto y sobre todo de esta versión de javier crae y de sabina
0: ¿Qué piensas, qué piensas?
12: Ah, bueno, gracias por la oportunidad eh, Bueno, me sorprende totalmente, ¿no? Está desconcertado, Marielo, no sabe sí, dónde sí, meterse no me estoy, extraña Estoy mudo Como
2: yo, como yo, estoy igual que tú,
12: ¿eh?
2: <risa> <risa> Estas cosas que nos trae Luis García Gil a esta hora
13: A mí me descolocan, ¿eh?
12: Hallazgos totales, ¿no? <risa> totalmente,
13: totalmente Bueno, es lo, bueno, que, per lo que permite sí. un artista tan infinito ...tan poliédrico como Bob Dylan al final... ...hay una leyenda que no sé si será cierta... Que, que, en que, decí, que ...en la que se dice que Bob Dylan quiso grabar un disco en español... ...pero que nunca nunca llegó a hacerlo evidentemente... ...Joan Baez, su eterna compañera... ...de, de, de ese movimiento folk tan potente de en los años 60... ...de Canción Protesta... ...sí lo llegó a hacer en el año 73... ...pero nunca tuvimos ese disco en, en español de Dylan... ...aunque en Romance en Durango una de sus canciones del año 75... ...sí canta una estrofa en, en español...
1: All oh, the rag men draw circles Up and down the block I'd ask him what the matter was But I know that he don't talk Igual la
2: gente hoy espera determinadas canciones Que pues, sencillamente no va a tocar
13: Esta por esta, ejemplo esta. Memphis Blues Again Blonde on Blonde Un disco mítico de la música eh, popular eh, mundial de, de Dylan Y es una de esas canciones también De una época dorada, creativamente riquísima Del Dylan ya que se torna eléctrico, al que le gritan, le petan en un escenario lo aquello de Judas Por haber traicionado al folk mm, y haber mm. haber cogido la guitarra eléctrica Y haber hecho el folk rock que él mismo inventó Y bueno, eh, es Dylan en su en su máxima plenitud Y claro, de esta canción de Bob Dylan, fíjate que en, que en qué se puede convertir La vamos a llevar a un terreno de rumba, ¿y quién lo hace?
2: qué bueno, ¿no? de mis preferidas. Este Memphis Blues. Estamos aquí ya todos bailándola.
13: Con el bikini, con el bikini.
1: ¿Con el bikini? me me van a llenar de cinta, y en lo profundo tipi majal, sé que no tengo salida. Oh, mamá, y esto puede ser el fin, y esto puede ser el fin. Atascado con el blues de Memphis sin poder salir. Atascado,
2: sin poder salir. Bueno, ni, qué bueno. Ni eh. Guayo
13: ni yo podemos salir ya de aquí, de Canal Sur, Mariló <risa> Estamos atrapados por el blues de Memphis. Totalmente. Bueno, Guayo, ¿qué te ha parecido?
12: Me encanta, me encanta Este, por el, este
2: recorrido por.. Uh,
12: me, me encanta por porque Bob Dylan. siempre siempre es un placer eh, descubrir algo algo más acerca de Bob Dylan. Creo que. El cantador por antonomasia, ¿no? eh, alguien que ilumina hasta el día de hoy el camino
4: uh -huh.
12: y, y de alguna manera es, es un gran honor, primero que nada, estar aquí frente a mi querido amigo Luis García Gil, poeta y escritor, eh, presenciando este bonito programa. Muchas gracias.
2: Igual yo donde actúa? A ver, si actúa, oh, cu bueno, cuéntame pues, cosas, claro, me quedan Guayo, dos minutos, Sevilla, y, ah, un Villa. minuto, pero cuéntame, cuéntame Les, les agradezco <risas>
12: mucho, voy a estar eh, este jueves 15 en Sevilla, en el Bar Mutante, ha prometido asistir Álvaro Sweet, guitarrista de Bumburi al concierto Vengo de reunirme con el maestro Paco Loco y voy a cerrar en Madrid también una gira que empezó recorriendo Madrid, Valencia, Barcelona, Burlada, Tafalla, San Sebastián Oye, y, ¿y, ¿y te has
2: traído la guitarra?
12: Ahora no, porque venía Ahora justo no. corriendo del vaya tren Dios, directo vaya por... ha, Oye, sido, pues, ha sido todo pues improvisado quedamos, ¿no? Mariló, pues ha, sido, ha sido todo Oye, impre imprevisto Oye, no,
2: quedamos un día con ¿Tenemos Guayo Tenemos que quedar, tenemos que quedar Tenemos eso es, que eso quedar es. un día con Guayo y que nos haga algo en directo Claro, 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 que claro. Sí. Genial, <risa> Luis García Gil, Genial. Guayo, muchísimas gracias. gracias Un beso para los dos Beso fuerte Dinan, Hoy en Granada Mañana se casa mi
1: hijo Todo el mundo está invitado a la boda Con el bajío Poder salir.
2: Y al ritmo de Kiko Veneno le doy las buenas tardes a Enrique Jesús Moreno. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Vamos Marino? con
2: los asuntos de hoy.
9: Sí, mira, hay, hay algo muy interesante que sabes que además ha formado parte de nuestros argumentos en los últimos tiempos, que es la próstata y el cáncer de próstata. Hay mucha preocupación. Eh, por este problema, porque además los médicos eh, saben perfectamente que el 90% de estos cánceres se pueden, se pueden curar, que tiene su, su proceso también y todo esto, pero hay como cierta, cierto rechazo por parte de los varones y ni mucho menos eh, está a la altura, por ejemplo, de, 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 del equivalente, entre comillas, vamos a entenderme en, poca, en pocas palabras, eh, eh, por toda la atención que hay al cáncer de mama y toda la preocupación de las propias pacientes, del entorno, de la sociedad, etcétera etcétera bien pues con el cáncer de próstata no pasa esto así que de la asociación nacional de eh, de enfermos de cáncer de próstata están empeñados en sacar esto adelante y hacerlo de la mejor manera y que se hable sin tapujos y sin problema del cáncer de próstata y de cómo las revisiones son importantísimas para prevenir o para detectar a tiempo la enfermedad han puesto en marcha una campaña mariló una campaña uh -huh que se llama, se llama, se llama eh, sin vergüenza. Sin
2: vergüenza. Qué interesante. Eso es. Qué interesante, con, que con no el, les tiene que dar vergüenza. Con la claro almohadilla
9: no. por delante. Y entonces vamos a ver qué pasa por este rechazo que Claro, hay a mí no me da vergüenza ir los... al
2: ginecólogo. Mira, exactamente. Pues a vosotros exactamente. tampoco. Pero por lo visto
9: los varones <risa> tienen una aprehensión con el ya, tema del tacto ya. rectal, sí, que es una sí, prueba sí. inocua, barata sí. y que además puede dar una información valiosísima sobre nuestra salud. Pues esto es lo que
2: Importantísimo, hay. Importantísimo todo esto. A las seis en punto de la tarde. Noticias. Gracias, Enrique. Chao.